0: Сегодня у нас 63-й по счету урок книги Шмот. Мы ну в самом начале недельного раздела Трума. Это 25-я глава, начало 25 главы книги Шмот. «И говорил Бог, обращаясь к Муше, так, скажите нам Израиля, и пусть возьмут для меня приношение от каждого человека, сердце которого пожелает того, пусть возьмут приношения для меня. Вот приношения, которые вы будете принимать от них. Золото, серебро, медь, голубую шерсть, пурпурную шерсть и алую шерсть и лен, козью шерсть и бараньей шкурой, окрашенной в красный цвет, и шкуры тахаша, стволы дерева шитим, масло для минуры, благовония, Онниксы, другие драгоценные камни для Эйфода и для Хошина. И пусть построят мне святилище, и я буду обитать среди них». Цель всего вот этого повеления, как заканчивает здесь Тора, Васули мигдаш в Шаханте бетухан». И пусть сделают мне мигдаш, святилище, для того, чтобы... И буду я обитать среди них. Два названия для того самого переносного храма, который еврейский народ соорудил в Синайской пустыне. С одной стороны называется Мигдаш, святилище, храм, а с другой стороны мешка, как бы обиталище. Сегодня мы займемся вопросом о тех материалах, из которых должен был быть построен этот мешкан в свете его изучения в комментарии Равшиншина Фойлирша. Он наметил основные линии этого своего понимания этой главы в отдельной статье, которую он опубликовал сначала в еврейском ежемесячном журнале в Германии, и это в середине XIX века, а затем уже изложил более конкретно и более подробно в своем комментарии к Толе. О чем же он написал эту статью? Статью о еврейском символизме. То есть, как правильно относиться, как правильно подходить к, к символике, которую мы встречаем здесь. Он не первый, кто стал комментировать вот эти главы на основе символизма. Были и до него. Но он здесь, пожалуй, вложил самый, самый большой труд в области понимания вот этой самой символики. Прежде всего, нужно определить точно, о чем мы говорим. Что, что за символизм? О каком символизме речь идет? Есть два вида символов. Есть символ о котором люди договорились, например. В какой-то момент люди, живущие в таком-то царстве, таком-то государстве, решают, что полотно определенных цветов, красный, белый, синий, желто, желто-блакитный или еще какой-нибудь такой цвет, он будет символом нашего государства. В принципе, можно было бы... Решите про другие цвета, но по какой-то причине такой решили выбрать это. И в тот момент, когда мы все договорились, что вот этот, самый, вот этот самый полотнище с такими такими цветами, оно будет символизировать нашу страну, каждый раз, когда мы будем видеть флаг с такими цветами, мы, по идее, должны трепетать, испытывать прилив патриотических чувств или еще что-то в этом роде. Здесь мы договорились о том, что подобная вещь, она будет символом чего-то но и символика другого характера, а именно, когда в самих качествах и свойствах определенной вещи, определенного материала, определенного явления уже заложены определенные закономерности, и употребление той или иной вещи или того или иного материала, оно уже говорит, дает нам пищу для мысли именно вот через те качества, через те свойства, которые проявляет эта вещь или этот материал. Вот с этих позиций мы и будем сейчас подходить к этому началу началу 25 главы. Нужно сказать, что, пожалуй, еще одно предисловие, оно важное. С 25 главы книги Шмот начинаются главы, посвященные храму, святилищу, его построению, службе в нем, жертвоприношениям, которые в нем будут приноситься. Это продолжается до конца книги Шмот, переходит плавно в книгу Вайкра, третью книгу Тор, и заканчивается только в 26 главе книги Вайкра. Вот как заканчивается. После того, как излагаются все эти законы, Тора говорит, если по установлению моим вы будете поступать и будете соблюдать свои заповеди и исполнять их, то дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и дебрепья дадут свои плоды, и сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда, то есть будет настоящее благосостояние, браха. Сбор винограда сходиться будет с севом, будете есть свой хлеб тос это, будете жить спокойно в своей стране, и установлю мир в стране, и когда лярте никто не будет вас треволить, изведу я хищных людей, все замечательно. Если же наоборот. И еще то такое. И установлю я обиталище мое среди вас. То есть, если все так будет действительно, что вы будете соблюдать мои законы мои заповеди, и будет у вас благосостояние, будет у вас браха, и буду я вас охранять, как сказано здесь, «И установлю я мир в стране, и когда вы ляжете, никто не будет вас тревожить. Из хищных зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей. И будете вы последовать своих врагов, и они падут перед вами от меча. И дальше... «И установлю обиталище мое среди вас». от То есть, мешка мое обитание будет среди вас. Этим заканчивается... Вот все те главы, которые посвящены храму. Что это означает? Это означает, что вот эти два понятия, мигдаш с одной стороны и мешкан с другой стороны, они являются как бы условием и результатом этого условия. То есть, мы должны построить мигдаш, мы должны построить святилище. Означает ли это, что дело только в том, чтобы мы точно-точно воспроизвели по божественному плану свыше это святилище до сантиметра, соблюдая все точно-точно указания, из чего он должен быть создан, и какая должна быть длина, и какая должна быть очередная, и какая высота, и какое должно быть очертание тех или иных предметов? Только это? Это, само собой, безусловно важно, но его мало. Мигдаш, святилище, это означает, что мы должны посвятить Всю нашу жизнь должны посвятить все наши помыслы тому, чтобы исполнить свое предначертание, свое предназначение в жизни на этой земле. Оно дано нам вторь. Построить жизнь по тому закону, который мы получили на горе Синай. Этому должно быть посвящено, это есть значение слова ⁇ святилище ⁇ посвящение, посвящено все, что у нас есть. Вся жизнь должна быть построена по по этому самому принципу. Посвящение всей жизни и всех сил реализации закона Торы в нашей жизни. Если мы это делаем, то тогда Всевышний реализует свое обещание, которое он дает здесь и повторяет в 26 26 главе книги Вайкра. И буду я обитать среди них. Что означает это обиталище? Что означает это обитание среди них? Это близость к Богу. Это результат союза с Богом, который можно понять как близость между еврейским народом и Богом. А в чем это выражается? Что это означает, эта близость? Как это? Означается это именно в тех, Двух моментов, которые постоянно повторяются в подобного рода отрывках. А именно, браха, то есть благословение, благополучие, удача, расцвет. Во всех областях. Как в области материальной, так в области моральной и духовной. Это одно. Развитие, расцвет, процветание, благосостояние. Второе – охрана. Охрана от неприятностей, от бед, от нападений – от врагов. Вот это вот и есть проявление шхины в еврейском народе. Присутствие близости Всевышнего к еврейскому народу в его расцвете и развитии материальном и духовном и в охране, в обороне. Так вот, то, что мы сейчас должны посмотреть это, каким образом, вот эти вот две идеи, две стороны союза это союзное соглашение. То, что мы сейчас сказали, это как раз две стороны. Что такое вообще соглашение, что означает союз? Есть обязательства сторон, и что приходит в результате обязательств? Со стороны еврейского народа обязательства Мигдаш, то есть построить святилище, построить, посвятить все свои силы реализации закона Тор в жизни. И тогда, если это соблюдается, тогда есть того результат Шхина, то есть присутствие Всевышнего, благосостояние, развитие, расцвета еврейского народа и охрана его. Каким образом вот эти самые две стороны завета, две стороны союза, две идеи основные, Мигдаш, Мешкан, святилище и обиталище, каким образом они реализуются в в строении самого мешкана, строении храма и в тех материалах, из которых он должен быть изготовлен. Прочитаем мы слова Мировирша. То, что Всевышний пообещал, я буду обитать в их среде, но определяется вот в тексте того отрывка, с которого мы начали, начало 25 главы, как непосредственный результат, пусть построит мне святилище. Мы сказали, если мы исполняем свою обязанность построения святилища, Всевышний исполнит то, что Он обещал, и буду я обитать среди них. Следовательно, символическая функция святилища, мигдаш, она может служить выражением той самой вот задачи, от выполнения которой зависит Обещанное присутствие шхины обитания Всевышнего среди народа Израиля. То есть, когда мы ищем, что символизирует сам храм, да, то он должен, по идее, символизировать именно ту самую часть, ту задачу, которая возложена на наши плечи, на наши еврейские плечи, что мы должны сделать для того, чтобы привести шкину. Таким образом, фраза пусть построят мне святилище, я буду обитать в их среде, она заключает в себя два различных понятия, которые и должны символизироваться конструкцией мешкана и всем тем, что его будет наполнять. Это понятие мигдаш и мешкан. То есть должны быть элементы, которые характеризуют мигдаш, должны быть элементы, которые характеризуют мешкан святилище и обиталище. То есть, функцию, которую мы должны исполнять. По нашей обязанности по отношению к Богу и Его исполнение обещания, которое Он нам дал в ответ на исполнение нами наших обязанностей. Это наша обязанность, это миссия, которая возложена на нас, она в сжатом виде выражена в слове Мигдаш, – «святилище». Мы должны посвятить всю свою жизнь и общественную, и личную исполнению закона Бога. Обещание, которое выражено, обещание уже Всевышнего, если мы выполняем Микдаш, то он тогда обещает мешкан. ну, так это защита и благословение, которые представляют и в которых и проявляется вот это божественное присутствие, то, что называется шхина, и которые-то проявляются в расцвете, с одной стороны, в расцвете нашей внешней и внутренней жизни, ну, и в охране ее. А, как клоним, когда благословляют народ, говорят – То есть, Бог тебя благословит и сохранит. Благословит, даст тебе расцвет и процветание и сохранит, чтобы ты не потерял то, что что у тебя происходит. Святилище должно быть местом нашего посвящения, ну а мешка – местом пребывания божественного присутствия. Это место, где мы должны искать и обрести наше собственное посвящение с одной стороны, и присутствие Бога с другой стороны, вот это и есть взаимные отношения стороны союза двустороннего соглашения между Богом и Израилем, установленные посредством дарования закона на Синае и его принятием. Всевышний дал нам закон, мы его приняли. Оно должно служить контекстом, в рамках которого и следует искать значение всего святилища, каждого отдельного его фрагмента и тех, или, тех элементов и тех материалов, с которыми оно сооружено. Стало быть, глава вот эта, в которой мы сейчас изучаем э, строение храма, она является прямым продолжением предыдущих глав, в которых высказаны законы, полученные нами на Синае, которые составляют суть той миссии, которая возложена на нас. Тех наших обязательств, которые мы приняли на себя по отношению к Богу. С чего начинаем? Тора нач- начала с того, что с тех приношений, которые нужно взять, начала с металлов – золото, серебро и медь. Что символизируют металлы? Пистров Вирштак. В нашем обсуждении еврейского символизма он снова ссылается на ту статью, которую он опубликовал раньше в журнале, еще до того, как он написал комментарий к Торе. Мы показали, как текст Писания избирает металлы из-за их прочности. То есть, когда мы хотим понять, что выражает, какой символ выражают металлы, то мы не будем искать их в фольклоре других народов, а мы должны посмотреть в наш собственный источник, то есть в Тору, в книге пророков, в Танах и Писание. Текст, когда пользуется различными метафорами, когда он приравнивает что-то к металлу, посмотрим, что он приравнивает к металлу, что металлы символизируют. Прежде всего, прочность. Как самые подходящие метафоры твердости и силы. Пример. Первый. Сказано у пророка Ирмияу, вот, это Всевышний говорит пророку, я поставил тебя ныне укрепленным городом. То есть, ты должен, не простая у тебя задача, пророк, ты должен противостоять почти всему народу, и людям очень сильным, и власть имущим, и амбициозным, и ты должен всем противостоять. Это требует от тебя очень, прежде всего, прежде всего, Крепости и силы. Я поставил тебя укрепленным городом, железным столбом и медными стенами на всей земле, против царей-иудеи, ее сановников, против всех чиновников, властимущих, ее священников, против всех ее, духовной элиты и против простого народа, и против народа этой земли. Мы знаем, тебе придется противостоять всем. Что нужно для того, чтобы противостоять всем? Твердость нужна. Как эта твердость выражается? ты будешь железным столбом и медными стенами». Железо и медь. Еще пример. У пророка Ишайяу, там уже слова обращенные не к пророку, а к еврейскому народу, «Ибо я знал, что ты упрям». Это мы все знаем, что евреи упрямы. «Я знал, что ты упрям», как это выражается символически упрямство – «твоя шея – железная жила». Железная – это значит, шея железная, словами, она не поворачивается. Человек упрямый – это человек, который, несмотря на то, что его зовут, его пытаются уговорить – не ходи туда, он никогда не оборачивается. Почему? А у него вот здесь вот шея железная, повернуть ее невозможно. А лоб твой медный, снова, лоб крепкий, словами человек ничего не стыдится. Снова – железо и медь. Ввиду ценности, приписываемые металлом, Писание делает их символами – ценности духовных качеств. То есть, есть еще дополнительные. Первое – это крепость. Металлы крепче, чем остальные материалы, и поэтому они, естественно, становятся символом твердости, силы и крепости. Второе – они еще и символ. Металлы – это вещь дорогая. Металл дороже дерева, металл дороже земли, металл дороже кирпичей. Поэтому то, что в жизни ценного, то есть духовные качества, это тоже символизируется металлом. Это уже царь Давид в Тылим. Вожделение золота они, когда он говорит о, о заповедях, что заповеди они настолько ценны и вожделены, они вожделение золота и множество, э, опять же, золота только здесь есть э, различные... Варианты слова золото и его синонимы на на языке торы. В русском языке не знаю. Поэтому золото и золото. И слаще меда. Услаще меда понятно, если что-то сладкое, то это мед, символ сладости мед. А символ ценности снова металл, какой самый дорогой металл – золото. На этом все. Это два два этих самых качества, которые символизируют металл то есть твердость, сила, крепость и ценность. Нет, есть еще одно. Особенно часто Писание, то есть даже чаще, чем символ э, твердости и силы, еще чаще Писание использует физические свойства металлов в качестве самых убедительных символов всего, что есть доброго и истинного в сплаве, то есть в смешении в разной степени со злом и фальшем. То есть если пророки хотят указать о ситуации, в которой зло смешалось с добром, истина с ложью и с фальшью, то они говорят здесь о сплавах металлов. И продолжают как метафору процесса очистки, который ассоциируется с истинной и с нравственностью. То есть, если есть сплав металла, или, может быть, не просто сплав, а есть металл, загрязненный различными примесями, шлаками и так далее, и ну, его нужно очистить, должен быть церув. То же самое происходит и в сфере нравственной, когда у человека смешивается добро и зло, когда смешивается у него истина с ложью, ему необходимо пройти процесс очищения. Вот говоря о таком процессе очищения, Писание очень часто пользуются символами из вот именно очистки металла. Примеры, чтобы не быть гласловным. Царь, э, не царь, David, простите, Иов. Иов, который вопрошает Всевышнего, за что на него обрушились такие беды, чем он того заслужил и чем он виноват, казалось бы, он невинен. обращаясь к Всевышнему, он говорит, сделай мне пробу, я чист, как золото. То есть пользуется прямо терминами металлургии. Зная, что он чист и невиновен и безгрешен, он говорит, сделай мне пробу, я чист, как золото. Дальше. Царь Шламов в книге Мишлей. Плавильня для серебра, горнила для золота, а сердца испытывает Бог. То есть, что происходит в плавильне? Там очищается серебро от примесей. В горниле очищается золото от примесей. А людей испытывает и благодаря этим испытаниям катарсис, этими испытаниями и очищает людей Всевышний от всякой гадости, которая налита на них. Царь Давид Стейлим. Как шлак устранил ты всех нечестивых земли, поэтому люблю я заповедь твоей. Очищение, устранение шлаков от металла. Это есть процесс очищения от нечестивцев. Это уже речь идет не о человеке, а о человеческом обществе, которое очищается, в тот момент, когда он избавляется от нечистивцев. Во всех этих отрывках, во всех этих отрывках Писание металлы символизируют различные степени моральной чистоты. Так, Чем больше примесей, тем меньше чистоты. Более того, металлы-то здесь разные: есть у нас золото, есть серебро, и есть медь. Можно ли говорить здесь о символике не только металла в целом но и каждого из этих металлов в отдельности да травыешь прежде всего медь самая низкая ступень она символизирует природу в ее все еще не состоянии серебро одна ступенька выше оно означает безусловно уже более высокую ступень на которой объект все еще требует очищения шлаки еще присутствуют но уже безусловно начал поддаваться благорашиваем. Наконец золото. Золото, оно всегда чистое. Золото, которое главным образом встречается в чистом виде и может выдержать самые суровые испытания, понимается, как символ самой чистой, самой истинной формы морального благородства и подлинной, истинной верности и так далее. От меди, медь вот, в природном виде, как она есть, серебро, начало очищения. И максимальное очищение золота. Еще одно свойство металлов очень любопытное. С одной стороны, в металлах максимальная податливость соединяется с максимальной прочностью. Это не камень. Камень он тоже прочный, но не податливый. Металл, путем прочнее с одной стороны он прочнее камня, а с другой стороны он податливее. Ведь когда они размягчаются огнем, то им можно при помощи молота придать любую желаемую форму. Если у нас есть огонь, мы можем размягчить металл и тогда придать ему форму либо отливкой, либо кузнечной обработкой, ударами молота ему продается ту форму, которую мы можем придать ему ту форму, которую захотим. Но это не значит, что он остается таким же податливым на все время. После того, как металл застыл, он уже становится очень-очень прочным, и теперь он уже своей формой не расстанется. Приняв эту форму, металлы сохраняют ее столь твердо, что разрушить ее может только превосходящая сила, и должна быть очень большая, чтобы разрушить металл. Следовательно, металлы символизируют для нас те черты характера, которые мы должны формировать, подчиняясь требованиям долга и воле Бога в том виде, в котором она раскрыта нам в синайском откровении. Слово Божье, оно, как, как Всевышний говорит, иные двора и кеш. Вот мои слова, они подобны огню и подобны молоту, который разбивает скалу на куски. Огню и молоту. То есть так действительно. Если взять металл, разогреть его на огне, а затем ударами молота можно придать ему форму. Металлы более чем, какое-либо другое вещество в природе представляются самым подходящим символом того, каким должно быть наше отношение к своему призванию. То есть, с одной стороны, мы должны быть мягкими и податливыми, принимая те требования, которые нам даны. А с другой стороны, в тот момент, когда мы их приняли, после того, когда мы их приняли, хранить их нужно, как железо, твердо неотступно и не поддаваясь, ни на один шаг. Если человек неподатлив, то предъявляемым к нему требованиям он будет сопротивляться. А меня хотят того, всего, пятого, третьего, десятого. Вас много, я один, а я как же. Если нам необходимо принимать на себя требования закона, то для этого нужна податливость. Нужно воспринимать закон, нужно его изучать, нужно его понимать, нужно его исполнять. Но в тот момент, когда мы приняли, после этого уже отступать от него нельзя, ни на один шаг. Это это символизирует затвердевший металл. символика металла. Дальше Тора переходит от металлов, она переходит уже к тканям, шерсть и лен, а затем шкуры, шкуры раскрашенные ткани, они относятся уже к мери одежды. Перед в своем исследовании снова он ссылается здесь на свою статью о еврейском символизме. В своем исследовании подробно показали, как одежда в общем плане выражает природу и характер того, кто ее природу и характер того, кто ее носит. Природа человека имеет два аспекта. Природа, я не имею в виду общее поведение человека, есть у него природа, основа, а есть еще потом третий этаж. Но прежде всего Рабиши останавливается на двух первых этажах. Какие это два первых этажа? В принципе, человек, если мы посмотрим все творение, то у нас есть прежде всего минералы, самая нижняя часть творения. Затем есть растения. Что такое растения? Растения это те, которые в отличие от минералов, они растут, они питаются, растут и размножаются благодаря тому, что они питаются. Они в состоянии расти, и размножаться. Это растение. Затем есть следующая ступень. Это животные. Животные они только, не только питаются, растут, размножаются. У них есть уже и волеизъявление. Они чего-то хотят, чего-то не хотят. Они чему-то сопротивляются, к чему-то стремлятся. У них есть уже движение. То, что им желанно, они за ним и побегут. То, что им противно, они от него удерут. Это уже проявление животной природы. Человек... Он включает в себя все, что было до него, все, что предшествует ему. То есть он и растение, он и животное. Два аспекта человеческой природы, на которые в дальнейшем еще спускается человеческая душа, которая уже стоит над природой. Но природа, она включает в себя два вот этих самых аспекта. Это аспект растительный и аспект животный. Равиш называет это. Другими словами, называет он то, что мы назвали растительным, он называет это вегетативный аспект, который включает в себя более более научные слова. Он включает в себя питание и размножение. Питание, рост добавим, это, безусловно, необходимая связь между питанием и размножением, питание, рост и размножение. Со всеми влечениями, побуждениями. Человек, он размножается не не путем почкования, стало быть, это включает все его влечения в области сексуальной, его побуждения, усилия и удовольствия, которые из этого вытекают, когда человек удовлетворяет свою потребность в питании, росте и размножении. Это первый аспект. Животный аспект, он уже охватывает… Жизнь с ее витальными способностями, восприятие, как любое животное, оно уже воспринимает у него и зрение, у него и слух, обоняние воспринимает, воля и заявление. животное, безусловно, показывает, что оно хочет, чего оно не хочет, и стремление, которое оно реализует при помощи своей мускульной системы. Животное бегает за тем, что хочет, и убегает от того, чего не хочет. В законах, касающихся шатнес, у нас есть Две области законов, в которых Тора нас предостерегла от смешения. В области питания Тора требует, чтобы мы не смешивали мясо с молоком. Пишет там Равиш, обратите внимание, эти две части, молоко и мясо, они символы как раз вегетативного аспекта природы и животного. Вегетативное молоко, что такое молоко? Молоко – это то, благодаря чему плод растет. Питается, растет и размножается. Мясо, мускулы, это как раз проявление животной части. Тоже сказала, пожалуйста, это не смешивайте, не варите вместе молоко с мясом. То есть не может жить так человек, что все его стремления и, и устремления, волеизъявления весь животный аспект будет подчиняться только интересам растительно-вегетативного, то есть вопросом питания и размножения. Человек должен жить по-другому. Поэтому Тора сказала, это символ, который Тора хочет, чтобы мы восприняли, помня, что не смешиваем мясо с молоком. Есть еще одно место, где Тора требует не смешивать. Что она требует не смешивать? Две нитки. Когда делаем одежду, не смешиваем шерсть и лен. Лен, что он представляет собой? Растительный аспект, очевидно вегетативный аспект рост и размножение шерсть шерсть с животных она представляет собой как раз животный аспект и вот там пишет Равир в законах касающихся шерст и запрещенной смести шерсти с льном, то мы там объясняем что шерсть как материал для одежды представляет животный аспект природы человека а лен символизирует ее вегетативный аспект. Когда Всевышний повелел строить мешкан, то он здесь говорит, что принимайте приношение от людей и лен и шерсть, причем шерсть разных цветов, а именно трех цветов: голубую, а шерсть голубую, шерсть алую и шерсть пурпурную, то есть два разных оттенка красного цвета. Отсюда естественными тканями, которые применялись для устройства святилища, были шерсть и лен, небесно-голубая шерсть, пурпурная и алая шерсть, а также то, что называли вессон то есть это (coughs) не грубый лен, а это тончайший тонкий-тонкий-тонкий лен. Он белого цвета со слегка желтоватым оттенком. Ярко-белый, а чуть-чуть желтоватый. Так, каждая из этих тканей более определялась в терминах своего цвета. Белая, голубая, получается, что всего цветов у нас в храме. Белый, голубой и два оттенка красного. Алый и пурпурный. Начнем с льна. Весон. Лен, который представляет вегетативный аспект природы человека, он белого цвета. Что означает белый цвет? А белый цвет действительно, здесь уже мы можем сказать это, это во всем мире, белый цвет – это символ чистоты. Всегда, в любой культуре практически. Стало быть, в законе моральная чистота относится прежде всего к силам, присущим этому аспекту человеческой природы. Иными словами, требование моральной чистоты не начинается на высоких этажах человеческого существования, где-то там в области отношений между людьми и так далее. Нет, требования спускаются на самый-самый низкий этаж человеческого существования, на растительный. Здесь, в области питания и в области размножения, здесь Тора накладывает свои требования, ограничивая человека и указывая ему, не все можно есть. Это можно есть, а это нельзя. Таким образом можно есть, таким образом нельзя. Потребление человека на самом его низком-низком вегетативном уровне, оно уже подчиняется закону. То же самое в области размножения. То есть, существующий инстинкт и существующее стремление человека, оно здесь ограничено, не всегда и не при всех случаях и не, и не любым способом его можно удовлетворять. Есть определенные правила, есть определенные ограничения. Чистота должна начинаться на самом низком уровне человеческого существования, на вегетативном. Извращение и искажение, искажение в вопросах пищи и сексуальной жизни, они образуют самые серьезные пятна, загрязняющие чистоту человеческого характера. То есть, если человек думает, что он может построить образ жизни чистый только начиная с высоких этажей своего существования, а в области своего потребления, в области пищи, в области сексуальной, он может вести себя как, как захочется, как его левая нога захочет, подчиняясь инстинктам, то он ошибается, у него ничего не получится. Чистота должна, должна начинаться с самого самого низкого этажа. Чистота определяет степень благородства, требуемую Богом, именно вот в этом вегетативном аспекте человеческой жизни. Ну, а шерсть? Шерсть, мы сказали, она символизирует следующий этаж. Это уже животный аспект жизни. То есть, интересно, кстати, что шерсть должна быть крашеная, Лен не крашеный, как он есть. Как он есть природный, вот он такой белый с чуть желтоватым октим оттенком, а шерсть – нет, шерсть уже должна быть крашена. А чем она красится? Красители-то разные бывают. Красители могут быть как э, растительного происхождения, так и животного. Если мы посмотрим, какие виды шерсти Тора здесь говорит, они и красятся тоже красками животного происхождения. Голубая краска – это при помощи определенного вида моллюска у которого есть такая чернильная жидкость, это вот голубая краска тхелет. Красная краска тоже добывается из... вот те виды, которые здесь указаны, алые и пурпурные добываются тоже из животных. Из двух оттенков красного, причисленных в этом стихе, есть алый, то есть он это не такой насыщенный цвет, он чуть более бледный, пурпурный, куда более глубокий и насыщенный цвет. А пурпур, он благороднее. Так что уж если говорить, что красный цвет шерсти, он здесь символизирует, очевидно, подобием крови символизирует здесь вот эту вот животную, жизненную сторону, то Тогда алый цвет относится к более низкому, то есть животному уровню жизни. Тогда как пурпурный, кстати, обратите внимание, что всегда короли и цари выбирали всегда пурпурный цвет как символ царской власти для того, чтобы показать свою возвышенность. Это не просто какой-то там красный цвет, это царский пурпур. А пурпурный означает более высокий, это уже надживотный, то есть человеческий уровень. И действительно текст Писания наказывает, как человек называется в... В Торе он называется Адам. Адам от слова дам, кровь. Он же Адон, то есть красный. Стало быть красный. Вот это вот человек, это краснота, это жизнь в ее самой-самой высшей форме, то, что символизирует пурпурный цвет. Ну и наконец третий цвет был Тхелит, голубой. Ну а голубой цвет он откуда? Это уж каждый понимает. Это голубое небо, безбрежное, бесконечное. Небо, которое сливается с морем, если посмотреть на море, когда цвет зеленоватый, зеленоватый цвет моря переходит постепенно-постепенно в голубой цвет э, небес. Это бесконечный, безбрежный, бескрайний горизонт, то, что за пределами, за человеческое, надчеловеческое, иными словами, это, безусловно, символизирует божественное. Используемый в качестве красителя для наших одежд этот цвет голубой представляет открывшееся нам божественное. Завет Бога с человеком – символ божественного элемента, который соединяется с чистым человеческим характером. Итак, есть здесь три вида ткани, которые употребляются. лен. Самые-самые-самые три цвета шерсти – алый, пурпурный и голубой. Вот они уровни человеческого существования, когда в человеке его животная сторона, его человеческая сторона и то божественное, которое открывается человеку, когда соединяется человеческая природа с тем, что приносит человеку душа. Это уже духовный аспект существования человека, который стоит над простым человеческим. Другими словами это то же самое деление, то, что известно на Мефеш, Руах и Мишама. Три уровня алый, пурпурный. Голубой. Итак, резюмируя вопрос о символике тканей. Виссон, то есть э, тот самый. Лен, тонкий лен представляет растительный элемент, алая шерсть животный, а небесно-голубая шерсть это уже божественный элемент в человеке. Итак, объяснили мы символику металлов, объяснили мы символику тканей, есть еще одна вещь, которую нужно было приносить. Это э, дерево нужно было. Нужно было делать брусья. Мешкан, его стены были из деревянных прусев. Что означает дерево? Дерево ⁇ это то, что растет. То есть это символ роста, развития. Дерево вообще символизирует постоянный рост и развитие. Дерево, которое нужно было использовать, было указано. Не любое дерево. Финскую сосну нельзя было использовать. Должно было быть дерево, которое называется в Торе шита. Шита, объясняют наши мудрецы, это один из видов кедра. Кедр, один из десяти, одной из десяти разновидностей, которого является вот эта самая шита, представляет собой, прежде всего, если мы посмотрим на страницах Писания, кедр – это всегда образ и символ величия и силы. Таким образом, дерево шитим, которое следовало использовать для сооружения Храма и его и утвари, которое из дерева делалось, оно символизирует в общем плане развитие, которое является неизменным, постоянным, энергичным, не останавливающееся развитие. Человек не должен никогда останавливаться на достигнутом, а расти и развиваться постоянно. Вот это что касается символики тех материалов, из которых должен был быть сооружен мешка. Вот после того, как дано общее указание, какие материалы собирать, Тора переходит к первой части. Мешкан уже к указаниям того, что нужно делать и каким образом. Из чего уже выяснят. И начинает Тора с Арон, ковчег. Пусть делают ковчег из дерева шитим. Что такое ковчег? Ковчег имеется в виду Попросту, по-русски, короб. Это не шкаф с ножками, это такой короб, в который должны быть в дальнейшем помещены скрижали, выход обрит, те самые плиты каменные, на которых будут высечены слова десятисловия. Пусть делают ковчег из дерева шитим, то есть из того же самого дерева, из которого строятся стены Мешкана, из него же делается ковчег. Два с половиной локтя длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя высотой. Мера длины, используемой в Торе, например, это локоть и то, что называется ама, или тефах, ладонь, кулак. Покрой его чистым золотом, покрой его изнутри и снаружи, а сверху сделай на нем золотой венец вокруг. Что означает? Каким образом покрывается он золотом изнутри? С одной стороны, нужно сделать его из, из дерева, с другой стороны, покрыть его золотом изнутри и снаружи. Хорошо объясняет следующим образом, что технология была здесь указана такая, что Бицалель, когда он делал, сооружал этот орон, он сделал три таких короба, один из дерева центральный, и два короба из золота. Таким образом, Бицалел сделал три ковчега, два из золота, третий из дерева. У каждого были четыре стенки и дно. Все они оставались открытыми сверху. Вложил деревянный ковчег в золотой, то есть самый широкий был золотой, вслед за ним деревянный, а внутрь деревянного вложил еще один золотой, а затем покрыл верхний край деревянного ковчега золотом. Таким образом оказался ковчег деревянным внутри и золотым снаружи и изнутри. Таким образом ковчег был покрыт золотом изнутри и снаружи. И затем нужно было сделать еще и сделай на нем золотой венец вокруг. А это что означает? Раша объясняет, что имеется в виду, что это нечто подобное короне, как царская корона. Это обод, который шел над краем внешнего ковчега и который делал его выше внутреннего, то есть значит вот если есть два золотых этих самых ковчегов внутри них находится деревянный внешний был чуть выше по нему и проходил вот этот самый ободок он окружал крышку ковчега так, вот сюда клалась клали крышку, который закрывался ковчег, а обод этот венец возвышался над ней, над крышкой, несколько выступая над ней, и для чего он должен быть сделать символика его очевидно это нечто, что напоминает, так он называется здесь, венец, то есть то, что напоминает корону. У есть кетер тура, тура, которая будет помещена в виде лухот, в виде скрижали и плит каменных, на которых записано 10 слов, она будет помещена в этот самый ковчег, и здесь есть... Корона, венец, который возвышает, венчает то. И отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи его к четырем углам. То есть нужно было сделать отдельно кольца, затем уже прикрепить их к четырем углам ковчега. Два кольца на одном его ребре и два кольца на другом его ребре по углу. «Сделай шесты из дерева шитины, покрой их золотом». Шесты точно так же, как и сам ковчег, должны были быть деревянными и покрытыми со всех сторон золотом. «Вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы на них носить ковчег». Стало быть, на первый взгляд, речь идет о технической детали. Каким образом будут переносить этот ковчег – очень просто. Есть шестые, шестые будут вкладываться в эти самые кольца, и затем четыре человека могут их поднять. Кстати, <свы> не могу здесь не вспомнить. Это кто-то меня спросил, если посмотреть внимательно на размеры этого ковчега, два с половиной локтя длиной, локоть – это между 50 и 60 сантиметрами Разные мнения, от 50 до 58. Итак, он должен был быть 2,5 локтя длиной, 1,5 локтя шириной и 1,5 локтя высотой. Он должен был быть сделан из дерева. А сверху должен был быть покрыт золотом. Золото – очень тяжелый металл. У него очень большой удельный вес. Пришел ко мне человек, сказал, знаете, я сделал подсчет, что получается, что количество золота, которое будет с двух сторон, таково, что 4 человека ну никак не смогут унести его. А тут получается, что вставили шесты в кольца, есть кольца, шесты – это значит, четыре человека должны его нести, они должны уйти. Не могут они унести такой весь? Есть два ответа на этот вопрос. Один, то, что говорят наши мудрецы, то, что «нарон носе эт носав», то есть ковчег обладал таким удивительным качеством, что он нес тех, кто несли его. То есть люди-то подставляли свои плечи для того, чтобы нести. Но Арон их нес, им нужно было только держаться за шесты для того, чтобы не, не упасть. Они его несли, и у них было ощущение того, что они его несут, но на самом деле он их нес, а они за него держались. Это одно. Второе, если мы обратимся к истории, то выясним, что даже в Древнем Египте, если посмотреть сегодня хоть, хотя бы скажем, на это, на маску царя Тутанахамона, Которую открыли в его гробнице. То выясняется, что уже даже в Египте были технологии самые простые, но благодаря им могли выковывать фольгу, делать золотую фольгу настолько, настолько тонкую, так, совсем-совсем тонкую, что на самом деле можно было сделать подобного рода орон, что он был совсем-совсем даже подъемный и, и не тяжелый. У нас иногда создается впечатление, что в древнее старое примитивное время ничего не умели. А умеем мы только в наше время. Тот, кто начинает знакомиться с Египтом, с ремеслами в Древнем Египте, то может только поразиться тому, тому уровню умелости, который, который э, дает египтяне. Так и здесь. Другое дело, что евреи в Египте ремесленниками не были. Они были чернорабочими, которые все, что они могли делать, это все, что, чем они занимались, точнее, это они изготовляли кирпичи. Никто из них ювелирными делами не занимался, ну, это уже была отдельная история, каким образом нужно было выполнить, это, об этом Торо говорит в дальнейшем, после того, как такие требования были даны делать подобного рода вещи, э, изготовлять золотую фольгу и ей покрывать покрывать и Арон, и, и его шесты и так далее, а кто мог это сделать, ну, это мы оставим в стороне. Так шесты должны быть в кольце ковчега и не должны покидать его. То есть не то, что это шесты, которые каждый раз, когда он будет стоять, мы будем их внимать, а когда нужно будет двигаться, то мы их ставим в кольца и пойдем. Нет, не, они должны быть все время в нем. И положи в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. Что за свидетельство? Свидетельство имеется в виду те самые, Лухот обрит, скрижали, плиты, каменные, на которых будут записаны слова, десятисловия, которые Всевышний дал Мушиль на Гарри Синай и сделай крышку из чистого золота, два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. Сделай двух, после того, как закроется эта крышка, сделай двух керувов из золота, то есть должны быть два изображения, две фигуры из золота, сделай их чеканные работы на обоих концах крышки. Кто такие эти керувы? То есть это изображение двух как наши говорят, «керув керавья», подобно ребенку изображение двух детей. Они должны быть сделаны из золота и чеканной работы. Что такое чеканная работа? Чеканная работа имеется в виду, как объясняет Раши, что ты не изготовляй их отдельно, то есть сначала сделать крышку, потом, скажем, отлить эти самые изображения, а потом их каким-то образом при, прикрепить к крышке. Не-не-не, не так. Нужно делать их чеканной работой, то есть не изготовляя их отдельно с тем, чтобы затем припаять, Кверху крышки, как это обычно делают ювелиры, а работа не так. Приступая к изготовлению крышки, возьми побольше золота, а затем уже ударяй молотом посередине, то есть молотом и резцом, так, чтобы золото стало выдаваться вверх, и из этих выступающих сверху краев и делай изображение кровов. То есть это та самая техника, которая называется чеканкой. Сложная и трудная техника, но так нужно было делать, чтобы все было из единого, чтобы не было здесь припаяно ничего снаружи. И сделай одного круга с одного края, и одного круга с другого края. Из самой крышки сделайте кругов на обеих ее края. Так, значит, та же самая идея. Кругов делают из самой крышки при помощи чеканки. И будут кругы с распростертыми и поднятыми вверх крыльями покрывать своими крыльями крышку. А лицами они будут обращены, каждый друг к другу. Лица кругов будут обращены крышки, то есть один напротив другого с простертыми поднятыми крыльями. И положи крышку сверху на ковчег, а ковчег положи, в ковчег положишь свидетельство, которое я дам тебе, и я буду встречаться с тобой и говорить с тобой поверх крышки. То есть каждый раз, говорите, вышни, когда я буду являться для того, чтобы дать тебе какой-то новый закон, то это будет происходить при посредстве вот этого самого ковчега, то есть голос будет раздаваться с пространства, которое между двух кругов над крышкой ковчега, над ковчега свидетельством и обо всем, что я буду заповедовать тебе для сыновых Израиля, обо всем этом я с тобой буду говорить именно оттуда. Вот это очень коротко строение Арон, строение ковчега, которое здесь дано, и нам предстоит понять его символику. И почему? Что говорит нам его строение, как его Турх рассказывает, и почему, наконец, здесь появляется такая стран, такой странный закон, по которому шесты все время должны быть в, в кольцах ковчега. Для переноса храм он переносный, по сути своей, мешкан это переносной храм. Остальная утварь тоже имела кольца и шесты, но там они существовали только для переноса то есть их шестые из колец вынимали и использовали их только для переноса. А Арон и на стоянке, и в храме, не во время движения, должен был быть с шестами. И нельзя ни в коем случае их было вынимать. В чем символика этого закона? Но об этом мы уже поговорим в следующий раз.